0: Du lytter til sidste episode uden for portene i podcastserien Det Tvirkede Svær om Danmarks historiens største arbejdsmiljøskadesag. Jeg hedder Sofie Sengraf, og det er mig, der har grædet i sagen. Det har været et stort arbejde, som nu har strukket sig over to år. Så hvis du ikke har hørt de andre episoder i serien, må du hellere starte med begyndelsen. Nikolaj Skjold har lavet lyddesign og musikken. Men for nu at komme til sagen. Det er over 30 år siden, at produktionen af etanittag stoppede på etanitgrunden og i Aalborg, hvor Nikolaj og jeg bor. Kender du det at blive opslugt i et sort hul? Man kan nærmest tale om, at der har været et før og et efter etanitten. Og lige så afgørende kommer vi efter to års arbejde med sagen i besiddelse af nye oplysninger. Sagen om etanitten er ved at gå i et lemmebogen. Men der sker altså noget afgørende. Som du måske husker, var jeg i sidste episode i gang med at undersøge omstændighederne omkring asbestdepotet, der ifølge den tidligere lastfjelschauffør befinder sig i udkanten af Aalborg by i Mølholm, som er et kvarter cirka 3 km vest for Aalborgs centrum. Det viser sig, at det ikke er ham alene, der har stiftet bekendtskab med depotet. Der blev dengang for 6 år siden foranstaltet værnemidler til chaufførerne, når de befandt sig på grunden. Og som du allerede ved, er det den F.L. Smith-ejet dansk etanitfabrik, der producerer tonsvis af etanitplader med asbest i årene 1927-1984. Men det er Aalborg Kommune, der i 1978 gives tilladelse til at deponere asbest for fabrikken, som det i rapporten hedder, i umiddelbar nærhed af Limfjorden og senere klassen må på grundlag af afstand til Limfjorden vurderes som kritisk beliggende. Det er Amtsrådet, der giver tilladelsen til, at aflæsningen ikke er til tjene for kolonihaverne, ligesom kommunen skal føre kontrol. Aalborg Kommune ejer arealerne, der nu skal fyldes op med farligt affald. Der etableres to dæmninger, som flytter kystlinjen. Det er imellem en dæmning på 130 meter og kystlinjen, depotet skal være, Parcelhuse og kolonihaver i nærheden nævnes også i rapporten, som skal søge trafikken af anden vej. 10 af affaldet består af støv fra asbestproduktion. Det hele bliver dækket med 15-20 til cm muljord. Indtil der endegyldigt sættes så en stopper for den farlige produktion af asbestcement, som faktisk først fuldkommen stopper i 2004, omdannes sanitgrunden i den østlige del af Aalborgs centrum til et prominent boligkvarter. En grund på små 300.065 kvadratmeter. Svarende til 55 fodboldbaner. Ikke langt fra fabrikken er Arbejdsmedicinsk Klinik, en afdeling under Aalborg Universitetshospital. Herfra kan professor i arbejdsmedicin og omland følge udviklingen på etanitgrunden, da den bygges ud til boliger fra år 2009. Arbejdsmedicineren omland skriver, i ifølge DR sammen med to andre overlæger et brev til kommunen, Arbejdstilsynet og embedslagene om forholdene, der graves under. De får aldrig noget svar på denne alvorlige anklage. Teoretisk set er der ingen nedre grænse for, hvornår asbest kan give et menneske kraft. Ifølge Miljøstyrelsen udgør asbesten i jorden en fare for mennesker, hvis den hvivler op og blandes med luft. Da styrelsen i 2015 udarbejder en rapport, var det alligevel svært at omsætte en sådan størrelse til noget, der kunne måles. Derfor er en asbestmåling i luft at foretrække. Der fandtes altså ikke på daværende tidspunkt viden om skader for af asbest i jorden, hvorimod indånding af asbestfiber er langt bedre undersøgt og tilbage til omland, som foreslår, at der skal tages luftprøver tilbage i 2013, men for afslag. Øjvind er gået på pension, lyder det, da vi møder ham igen. Han er venlig på den helt særlige norske fæson, som bærer præg af en charmerende tilvænning til det danske. Og så har han brugt det meste af sit arbejdsliv på at kortlægge det, han kalder asbestlaboratoriet. Han har siden sin seneste forskning udkom fodre af journalister, som han selv kalder det.
1: Jeg hedder Øivind Omland, jeg er læge og i arbejdsmedicin, og har i mange år været overlæge her på Arbejdsmedicinsklinik i Aalborg, og er også klinisk professor i mit fag. Altså det er jo naturligt for en arbejdsmediciner at være interesseret i, i udsættelse for, Asbest, når man er ansat i Aalborg, fordi øh, Eternitfabrikken har været en stor og betydningsfuld virksomhed, som har været arbejdsplads for rigtig mange personer. Det karakteristiske for Eternitfabrikken øh, i Aalborg, som faktisk i mange andre steder i Europa også, det har været, at man har lagt selve produktionsstedet meget tæt, hvor der mennesker bor. Øh, i starten formentlig uden at man var klar over, hvor farlig asbestfibre var. Og hvordan hænger så asbest og etanit sammen? Det gør det ved, at øh, i næsten alle etanitprodukter frem til 80'erne var der tilslag af asbest i større eller mindre grad, typisk mellem 15 og 20 procent eller mellem 10 og 20 procent. Nogle gange mere i produkter, så blev brugt i skibe. Og det, som har været vores fokus, øh, øh, har været at kigge mere på, hvad betyder det for mennesker, som øh, bor og arbejder omkring et med hensyn til helbredsmæssig konsekvens af udsættelse i miljømæssigt for øh, asbestfiber. Uh, det har vi gjort, fordi en, en kollega af mig, nu pensioneret kollega, Edith Draffen, tidligere lavede et studie på et arbejdere, og viste en øget risiko for en række forskellige kræftsygdomme blandt de mennesker, som arbejdede der. Uh, men der har manglet en viden om, om hvad den miljømæssige uh, eksponering eller udsættelse for asbestfibre betyder for udviklingen af asbestrelaterede sygdomme. Og det har været fokus her på klinikken i de sidste 10 år, eller efter fokus i, i, hvert fald med til asbestudsættelsen. Altså foruden uden vores almindelige kliniske virke, hvor vi ser mange patienter, som tidligere har været udsat for asbestfibre og som har pådraget sig alvorlige, alvorlige sygdom. Øh, vi greb det sådan an, at vi øh, fik fat på sådan nogle små skolekort, som Olber øh, Arkiv var inde med sådan en små øh, A5-format med blå for mænd og røde for pigerne. Og der kunne man se øh, hvilke mennesker, som havde gået på de fire skoler, som ligger tættest på på etanitfabrikken i en afstand af 100 til 750 meter.
0: Forskerne har identificeret 12.111 personer, der er født mellem 1940 og 1970, og som har været elever på Alæskolen, Vejgaard Vesterskole, Sønderbro Skole og Østermarkens Skole. Derefter har de undersøgt forekomsten af lungehindekræft i gruppen i årene 1968 til 2016. Tallene er hentet fra kraftens bekæmpelses hjemmeside. 38 ud af de 12.111 skoleelever har udviklet kraftssygdommen. Heraf havde 11 alene været udsat for asbest, fordi de gik i skole i nærheden af fabrikken. Resten havde uden denne udsættelse selv arbejdet med asbest, eller været udsat for det via et familiemedlem, der kan have taget det med hjem i arbejdstøjet. Desvaret, det svarer til en cirka syv gange så stor forekomst for skoleeleverne som i den tilfældige jævnældrende sammenligningsgruppe.
1: Hvorfor nu have en kontrolgruppe, så var så stor i forhold til, til uh, gruppen af skoleelever, det var for at få det, som vi kalder for en statistisk styrke. Og det gør vi, fordi uh, at de her sygdomme, vi studerer, er sjældent. Altså, uh, den mest for alle er farlige, men den som måske er mest kendt og er mest kendt i folk der er nemlig lungeindekræften, der er der i dag cirka 170 tilfælde om året, så det er meget sjældensyder. Og også i relation til at vi fandt ca. 12.000 skoleelever i at i her bedste små kort vi fandt ned på arkivet der, som har dannet grund for undersøgelsen. Det vi har kigget på, det er forekomsten af kræft. Det er forekomst af kræft i lungerne, og det er i hals. Og også i andre kabetter, øh, altså i de kvindelige kønsorganer, øh, også de mandlige, det er i tarmsystemet, inklusive maven. Øh, og så er det den totale forekomst af død af kræft, som også er en indikator for noget. Ideen med det har så også været, at øh, det kan tænkes, at udsættelse for asbest øger risikoen for andre kræftformer end den, man primært relaterer til asbestudsættelsen. Altså, ud fra argumentet om, at øh, Risiko. Hvis du har en kancer, så er din risiko for at få cancer nummer 2 større, end hvis du ikke har en cancer for at få cancer nummer 1. Altså om der er noget i det beskyttelsesapparat, som bliver forstøret, hvis du er asbestudsat. Endelig så har det været den pointe også, at der er få mennesker, sig har kigget på hvad det betyder at være udsat for asbestfibre som barn, med hensyn til risiko for øh, asbestrelaterede kræftsygdom som voksen. Så kan man sige, hvorfor skal en arbejdsmedicinsk klinik interessere sig for miljømæssig eksponering? Det er også fordi, ja, nu er vi omdøbt noget, som hedder arbejds- og miljømæssig øh, arbejds- og miljømedicinsk afdeling, hører Men man kan sige, at der er, på en eller anden måde, er det jo et lidt kunstigt skæld, og så lave et skæld og sige, at det som foregår inden for porten det er arbejdsmedicin, og det som foregår uden for virksomhedsporten, jamen det må vi kan for miljømæssig eksponeringer, og så skal vi ikke interessere os for Her har transporten tidligere af asbest fra havnarealerne op til fabrikken, det har været i sådan store, ikke helt tætte hæsjernsække, løst asbest som skulle bruges i fabrikation, blev transporteret på et lad. Og der har selvfølgelig været en, en, en vis eksponering ved ting, som faldt af eller blev blæst taget med vinden op dertil. Og derfor synes jeg, det er rimeligt også at interessere sig for det. Og måske endnu mere, at man laver en fabrik, man får succes og udvider, og så bygger man arbejderkvarterer omkring, Uh, hvor der bor mennesker, som skal arbejde på det der sted, og hvor der også er børn, som leger i baggård og i, i, på skolearealer. Og der uh, i hvert fald uh, i, i mit hoved, så, så er der ingen uh, udsætning i at også interessere sig for den eksponering, selvom det ikke er arbejdere, som møder ind kl. syv og går hjem kl. tre eller fire. Men toppunktet af forekomsten af sygdommen, den tror jeg heller ikke, at vi har set endnu. Det kan være lidt svært at sige, hvornår det toppunkt kommer, fordi der er en stor spredning i den tid, der går fra udsættelsen starter til manifest sygdom kan jagtas, og det kan være fra 20 til 60 år. De bedste estimater, det som jeg har set her i Danmark, det er, at lungehendekræften vil toppe omkring 2025. Altså, antal nye tilfælde om året vil være på sit højeste der i 2025. Men det, er, det kan lige så godt være 2030 som 2023, hvad ved jeg. Og lungehendekræft er selvfølgelig en, en sjældent sygdom, men dog ikke mere sjældent, end at der slås flere mennesker ihjel af den sygdom, end af mennesker i trafikken. Og det tror jeg ikke, der er så mange, som sådan helt tænker over. Den er sjældent, ja, men den er også til stede, altså i et ikke-ubetydeligt omfang.
0: Og man kan altså kun få kraft, hvis man har været udsat for asbest?
1: Det er den eneste anerkendte uh, årsag, uh, og sikkert beskrevne årsag til sygdommen. Uh, det er uh, udsættelse fra asbest og alle slags asbestfibre. Uh, hvorfor der er så mange, som, er, som interesserer sig for sygdommen, det er, at netop af den grund, fordi mange kræftsygdomme er jo forbundet med tobaksrygning, det er den her ikke. Derfor er den nemmere at undersøge end uh, Krebssygdomme, hvor også uh, tobaksryning har en betydelig uh, indflydelse på sygdomsforekomsten. Ja, Fordi de så er det jo virkelig fri for at skulle finde ud af, om, om mennesker har røget eller ej, og givet for alt, hvor lang tid de har røget. og alt det der. Så derfor er det en sygdom, som man er velundersøgt, hvad hvad går relation til asbest. dog i mindre grad, som jeg sagde før med, uh, i forhold til den miljømæssige udsættelse Og så kan det i hvert fald give anledning til nogle overvejelser om de der erstatningsmæssige forhold, der er. Altså, der er en arbejdsmiljølov, som angiver, at man får erstatning, hvis man bliver syg på arbejde. Som jeg har sagt lidt før, så kan man blive udsat for asbestfibre også i miljøet og også hjemme, i familier, hvis man Hvis man nu er i en familie, hvor en af forældrene har har haft arbejde på en arbejdsplads, hvor der har været asbestofibre. Hvis man så kan dokumentere en sammenhæng, eller dokumentere, at man har haft en far eller bro eller et eller andet, jamen så har man nu fået en vis erstatning ved det, Altså, at man bare har været i et familiærtbånd til en, som har været deres bedste udsat via, øh, via et arbejde. Men det efterlader jo også den gruppe af mennesker, som udelukkende har været miljø, øh, udsat, som der ikke tilkendes nogen kompensation i, i, i Danmark i dag. Hvis det er sådan, at de mennesker, som bor tæt eksempelvis på en kilde som Eternetfabrikken i Aalborg, at de har en øget risiko for den sygdom, så ville det jo være rimeligt at sige, at så, som et lille plaster på såret, så burde de også få en eller anden form for anerkendelse. Det vil nok være en af de argumenter, som vi gerne vil fremføre, at det er der rimelighed i.
0: Sandheden, eller samfundets ansvar, viser sig at være genstridig. Selvom at først og fremmest har haft sin gang inden for portene på dansk etanitfabrik, manifesterer asbesten sig i et kredsløb. Noget af det havner på bunden af Søenøster anlæg, som er anlagt få år efter fabrikkens produktion startede. Men asbesten havner også mange andre utilsigtede steder, og i værste fald i lukkede kredsløb i mennesker. Karen Kildedal, som var forsker på Aalborg Universitet og socialrådgiver, og Stine og Louise Fabers mor, døde den 9. februar 2017. Hun var en kendt forekæmper for udsatte børn og unge. Som døtrene skriver i brevet Stillet til Arbejdsmedicinsk Klinik, er det, når man oplever sin mors alt for tidlige død, naturligt at lede efter en årsag. Jeg hedder
2: Astine Tidemal Faber, og jeg sidder her i dag, fordi at min mor døde for nogle år tilbage af buhindekraft, som er en asbestrelateret kraft. Så dermed er jeg pårørende, og det er den egenskab, jeg sidder her i dag.
3: Og jeg er søster til Stine, og jeg hedder Louise Faber, og sidder her også i egenskab af at være pårørende, fordi min mor hun er død af en asbestrelateret sygdom.
2: Da hun fik diagnosen, en diagnose, der overraskede hende selv meget, der også overraskede os meget, øh, og ret hurtigt blev hun jo sendt videre i et forløb. Det var sådan en helt standard, at hun skulle på arbejdsmedicinsk klinik til en udredning, fordi det netop er en asbestrelateret kraft. Og man ligesom tænkte... Hvor kan du have fået den fra? Hvor har du været i kontakt med asbestanden? Og det undrede hun så meget over, det gjorde vi også. Og man faldt aldrig ud af det. Hun blev interviewet af skil omgange omgang for at forsøge at ligesom, ja, se, om der var nogen som helst forbindelser. Kunne hun have været i kontakt med det via sit arbejde? Det kunne hun ikke. Det var ikke relevant. Øhm, hun arbejdede i mange år som socialrådgiver i regionen, og siden som forsker på, på universitetet. Hun har det kunne ikke overhovedet identificeres, hun i sit arbejdsliv havde været i kontakt med asbest. Øh, så, så på den måde øh, måtte hun lægge den udredning bag sig, og hun var egentlig heller ikke specielt optaget af det selv. Hvad det, hvorfor hun havde fået det, eller hvordan det var kommet, øh, det var vi måske heller ikke på det tidspunkt egentlig. Vi var mest optaget, at hun havde fået kræft.
3: Ja, hun var kan man sige, på det tidspunkt 67 år og alt for ung til at få kræft, og særlig sådan en uheldbredelig form, som man måske skal dø af. Så det, man interesserer sig for på det tidspunkt, er jo ikke hvorfor, men hvordan man holder op med at have det. Og det var det, der var mest interessant for hende og for os. altså ja, hvilke
2: behandlingsformer var der? Hvad kunne man gøre? Hvordan kunne hun få det meste ud af livet, mens hun ligesom stadig havde sit liv? Øhm. Så i, i nogle perioder blev hun alligevel lidt optaget af og vente tilbage til det at sige, hvad kan det skyldes? Og det vi jo fik at vide dengang, som vi også har optaget siden, det er, at at der er så lang inkubationstid, altså helt op til 50 år. Mellem 40 og 50 år kunne der være gået, fra hun havde været eksponeret for, for de her asbestfibre. Og det, det åbnede jo også en helt anden dagsorden, der havde, ja, at det kunne være kommet 117 steder fra. Det var fuldstændig umuligt at identificere, hvor kunne hun have mødt det henne. Altså var det så ikke i udfald i hendes barndom, eller hvor er det, hun har mødt de her fibre henne, der så er kommet ind i hendes krop og har afstedkommet den her kraftform.
3: Med til historien høres sådan set, at den form for kraft, som hun fik, det skyldes, at man, har, man måske har hostet asbest op, som man har fået i lungerne, og så har slugt det. Og så kommer det på den måde ned i buehule, hinden, eller buehulen og bevæger sig derfor så ud og skal lave gravage i, i kroppen, altså i, i hinden. Så det er jo ikke en lungekraft, som man kender det for normalt fra asbest, lungehindekræft, ja, ja. men, men altså en kræft, som så starter fra mavesækken, altså buehulen fordi man har på en eller anden måde indåndet også huset det op og så spist noget asbest. Og man mener ikke, der skal rette mange fiber til. Så når, jeg, når man i dag sidder og tænker, jamen, hvorfor fik hun det? Så tænker man selvfølgelig tilbage på, et arbejdsmedicinsk klinik er jo interesseret i at finde ud af, om der skal udbetales erstatning. Og der knytter det sig til, at man skal have på en, altså har arbejdsrelateret, haft en arbejdsrelation med asbest. Men det havde hun jo så ikke, og det er der jo mange mennesker, der ikke har. Også mange mennesker, som får den her sygdom som ikke har, men som har indåndet asbest og slugt det, eller bare de der har været asbest i bremseklodser, i gamle kartoffelsække, asbest på et tag på lejehuset, asbest på det tag, man bor i den dag i dag, eller man har gået forbi en lastbil med asbest på, på vognlæsset. Der kan jo komme, vi kan alle sammen få asbest. Vi kan alle sammen have slugt en masse asbest. Og det er det, der jeg gør en bekymret eller også lidt skræmt i dag, det er, det. Den interesse, interessen kun går på at finde ud af, har du fået det i en arbejdsrelation, så du kan få erstatning? Og så er det egentlig ret ligegyldigt, at du kan fået asbest, fordi der er asbest alle steder i Danmark, og nok også andre steder, men i hvert fald i Danmark, fordi det er et almindeligt anvendt byggemateriale i en lang periode.
0: Ja, der bliver det et langt et helt andet problem, end hvis ja. man har og det problem
3: er der ikke nogen, der er interesseret i at få løst. Øh, I hvert fald ikke sådan, at man oplever det som pårørende. At det er interessant at så sige, når man du, så er så en af de tilfældige mennesker her i vores samfund, som er ramt af en asbestrelateret sygdom, fordi vores samfund har accepteret, at man behandlede asbest øh, i gamle dage uden beskyttelse, og i dag lærer vi bare vores tage stå der for og forfalde og irudere, og asbesten flyver jo virkeligheden rundt omkring os alle sammen. Mm. Og det interesserer man sig så ikke for. Så altså, i et eller
2: omgang, gør man nu, kan man sige, at alt den stund, at arbejdsmedicinsk klinik var faktisk meget optaget af at forsøge flere omgange og udlede det, eller udrede det, kan man sige, hvad kunne det handle om. Men at den, der var jo ikke nogen forklaring lige at finde, og så bliver den jo ligesom lagt der. Altså det, du har jo fået uforklarligt, blevet eksponeret for asbest, og derfor kan vi ikke gøre mere ved det her. Og så begyndte hun jo selv, og det gjorde vi også egentlig bare at koncentrere os omkring hvad er behandlingsmulighederne her? Hvordan håndterer man så at leve med den her sygdom? Øhm, og det har er, det er måske været inden for det første halve år, fra hun fik diagnosen, øh, at der var den her udredningsproces med arbejdsmedicinsk klinik, og derefter så kiggede, altså, tænkte vi ikke mere tilbage på den del. De kunne ikke finde årsagen. Det kan vi ikke ved. Nu må vi øh, koncentrere os om at få det behandlet og sikre os, at du har et godt liv, så længe, så længe du stadig er i live. Så har det sådan... Til allersidst, øh, i hendes sygdomsperiode, lige op til hun døde, der blev hun igen optaget af det. Altså, nævnte det flere gange. Hvor i himlens navn har jeg fået den her åndssvage sygdom fra? Hvordan, hvordan, hvorfor ham det lige mig? Øh, og det er da noget, Louise og jeg har været optaget af altså efter hun døde. At, øh, at det er jo så det, man sidder tilbage med og tænker, hvorfor var det lige den type kraft, hun skulle dø af? En asbestrelateret kraft af alle... Øh, hvor, hvor kom det fra, det er nok noget af det man alligevel sidder tilbage med det uvidste, det er, at man, vi ikke kender øh, grunden, at det ender jo så alligevel med at, at fylde lidt som sådan en sten i skolen man ikke rigtig kan forvente eller kan få placeret øh, har vi selv været eksponeret for det, har vi også stakket om, er det fordi vi har boet et sted med vores mor, hvor vi også har været eksponeret for det, da hun blev eksp- eksponeret for det, eller bærer vi det latent også i os, så? eller gør vi ikke på den måde bliver det jo meget uvist, hvor er det vi eller hun har været i kontakt med asbest. Var det før, vi blev født? Var det under vores opvækst? Er det senere? Og fordi der er så lang en inkubationstid, så kan det jo godt være sket i hendes barndom eller ungdom, og det vil sige noget, vi slet ikke har været i nærheden af, men vi ved det jo ret besæt ikke.
3: Men man bliver sådan, for man får sådan en særlig sensitivitet i forhold til det her med asbest. Hvor kan det komme fra? Og på et tidspunkt så stødte vi faktisk ind i et dokument, hvor man kunne se, hvor der var blevet gravet asbest ned. Og i det dokument, der var der så, kunne vi se gravet, der var en hel masse ting, der var gravet ned. Altså også almindelige murbrokker. Det var ikke asbest det hele, men indimellem var der ligesom asbest i sådan et skema. lang langt skema med, hvor Aalborg Kommune havde givet tilladelse til nedgravning. Og blandt andet på den gård, som min mor så vokset op på, var der givet tilladelse til at grave ned. Og det var jo egentlig det, hvor vi så straks tænkte, så er det der, nu har vi fundet af. Det her dokument finder vi først efter hendes død, øh, og kontakter så hendes søskende for ligesom at sige, hvad kan I huske det her? Det var en mose, der var blevet fyldt op med et byggeaffald, herunder muligvis relateret byggeaffald. Men det kunne de så afvise, altså de kunne forklare, at det her det er ikke, det var murbrokker nede fra det nye fortog, der skulle laves ned i et lange by, hvor hun er vokset op.
0: Det dokument, som nævnes vedrører Aalborg Kommunes lageringspladser i årene 1945-1981. Her anført med håndskrift om lossepladser, at Karen Kildals far har givet tilladelse til, at Horsenshammer Kommune, det nuværende langholdt i Voskov, kunne deponere storskrald, fyld og haveaffald i en mose på et givet areal, hvor familien havde slægt skor og altså hvor kein kiledal voksede op. Dokumentets optegnelser tyder på, at der kan være tale om en længere række af med asbest, der ikke er registreret lovformligt. Som dødtrende skriver i deres brev rettet til arbejdsmedicinsk klinik efter deres mors død, at det kan have store konsekvenser for de mennesker, der bor eller opholder sig steder, hvor der er placeret asbest, uden de er klar over det. Konsekvenser, som stadig ingen vil påtage sig ansvaret for. Præget vender vi tilbage til senere. Så det var ikke
3: lige her, var det ikke. Men nu havde vi så det her dokument, og så kom vi så til at se der, at der jo faktisk er begravet enormt meget asbest ude i Mølholm, i, i et strækning fra det, der hedder rensningsanlægget her i Aalborg, og så ud til et rekreativt område, som rent faktisk, hvor man smidte nogle sten, og så har man fyldt hele fjordarealet op, jeg ved ikke, om det er 100 eller 250 meter fra den eksisterende fjordlinje med asbestaffald direkte fra etaniden, står der i de her dokumenter, hvor der bare, altså man får den der, der er sådan en tilladelse også, at de har kørt der frem og tilbage med lastbiler med asbest på ladet og fyldt op i det her areal, og så fyldte de 40 cm jord ovenpå. Og det er jo et rekreativt areal, vi alle sammen færdes i her i Aalborg, der går jeg og med min hund og alle, alle mulige tur med sin hund, øh, i et område, hvor der rent faktisk er så meget asbest. Og da jeg jo så arbejder med fast ejendom, så tænkte jeg, at det må så stå på man må da, Det må da fremgår, at her er faktisk en kæmpe stor forurening placeret. Øh, så det tjekker jeg. Men det står overhovedet ikke oplyst. Noget sted, når man kigger på ejendomsdokumenter, at der er et kæmpe stor losseplads i det areal. Så ingen mennesker ved det, hvis ikke de har en kommelse, der fortæller dem det. det kan ikke se af de officielle dokumenter. Så man kan jo risikere, at der bliver gravet i det. Og der igen er asbest i hele Mølholmskvarteret, og hvor det nu ellers flyver hen. Og asbest er jo ikke så noget, man kan se. Det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis kan se, at der kommer kommet noget asbest, jeg dukker hovedet. Det er jo noget, vi inder under, uden at vide det. Og det synes jeg er rigtig skræmmende, at vi alle sammen går rundt i et samfund her i Aalborg, hvor der er spidsgravet ned, uden man har registreret det?
0: Ja,
2: det er måske på en eller anden måde, det der gør sig kendetegnet. At, altså, at vi er jo begge to født og opvokset i Aalborg, og har det været bekendt med, at etanikfabrikken har ligget her altid, og man har måske også underført nogle historier omkring en større sygdomsforkomst blandt dem, der arbejdede på etanitten, eller at pårørende til Dem, der arbejdede på etanitten, var eksponeret for spidskibre, hvis hvis hustruerne for eksempel vaskede tøj for for de arbejdende mænd på på fabrikken. Så det er måske en bevidsthed, man har haft, når man har boet i Aalborg, men som vi aldrig har hæftet os ved. Det er jo egentlig først, når man så for alvor kommer ind i sådan et sygdomsforløb, hvor man kontinuerligt i de to to år, hun var syg, var til behandling på Rigshospitalet. For det var det eneste sted i, i landet, man behandler den her type på det tidspunkt, hvor hun fik det. Og hvor man møder flere og flere, der har en forbindelse til etanitfabrikken. Det kan være mænd, der har lungehindekraft. Og hvor vi gradvist, gradvist, tror jeg, bare får skærpet vores blik for, hvor stort det måske egentlig har været, eller måske endda fortsat er, at man kommer ind i det system, man hører om de individuelle fortællinger, fordi man selv har været pårørende til en, der har mistet livet på de betingelser med den kraftform, så skærpes ørerne bare for fortællingerne. Det er ikke sådan nogen, der bare gennem ens hoved som endnu en fortælling. De læres, og at også gradvist hører man om flere og flere fortællinger, bliver mere og mere opmærksom på de mennesker, der var ramt af den her frygtelige sygdom, som, som jo kommer til udtryk på en helt særlig måde fordi at den ligger sig som sådan et ø, net omkring de indre organer i det her tilfælde for vores mor i buhinden, der er en hende, der dækker alle de ø, store indre organer, der ligger i buhulen Og det var en, altså, det det en barsk sk- måde ø, at komme dag på, ø, fordi at hele hendes indre system stoppede med at virke. Altså at ø, det net til sidst stivnede og blev cementhårdt, ø, så man kunne ikke ø, man kunne heller ikke operativt afhjælpe det, at til sidst kunne hun ikke spise, hun kunne ikke indoptage mad, hun kunne ingenting, fordi at, at, at tarmene var blevet hårde som cement, simpelthen i den forstand. Og, og derfor var det, jeg tænker kraft på alle måder, en barsk sygdom og dø af. Men det her, det var en særlig måde at komme af dage på, som også var basker at være vidne til. Så lige siden da, og med det vi gik igennem, så, så tror jeg bare, det sidder i os, at at man opfanger de der små asbestfortællinger, der er knyttet til øh, den her by og til etanitfabrikken og til den her type af sygdomme og til behandlingen af det, hvor lidt der er at gøre. Vi var enormt optaget af at orientere os mod USA på det her tidspunkt, også i forhold til behandling, fordi det er så sjældent en kraftform. Der er så få procent i Danmark, der får det, at man jo som pårørende straks tænker, mm, hvis det er så lille en andel, hvor stor bevågenhed har det så egentlig? Hvad kan vi forvente? Hvad er vores rettigheder? Vil vi være bedre tjent, hvis man var i et land som USA, for eksempel, hvor det er en noget større procentandel, og hvor de derfor i langt højere grad prioriterer det? Vil det stille os anderledes? Det er nu ikke vores oplevelse, at det sådan set stillede os anderledes. Behandlingsformerne var det samme, hun blev tilbudt. Men vi var da opmærksomme på, hvor stor en industri det også er, for eksempel i USA i forhold til erstatning og så videre, fordi det er så mange flere mennesker, der berører i så stort et land, end det lige har gjort sig gældende i Danmark.
3: Det er jo faktisk også noget harm altså at der ikke er erstatning. Fordi det er jo ikke noget selv selvpåskyld. Man kan jo sige, at der er andre kraftformer, hvor man måske ud fra en samfundsmæssig synsvinkel kan sige, at det er noget, man selv har pådraget sig, eller at man har med vilje påtaget sig en risiko. Men her er det jo en sygdom, som vi alle sammen kan få, bare fordi vi tilfældigvis sluger lidt asbest, som tilfældigvis flager rundt i luften, uden vi ved det. Og, og det, synes, det synes vi var ret uretfærdigt, at der ikke er, nogen, altså ikke er nogen erstatning knyttet til, at et samfund har valgt at have sådan en lemfældig omgang med ja, borgernes helbred. Og så er det bare tilfældigt, de borgere, der er bare nogen, der ryger i svinget. Synd for dem. Det synes vi egentlig, at samfundsanliggende, der burde være en erstatning, når man ved, at den her sygdom kun kan udløses af asbest. Det er ikke sådan, at den måske kun kan den kan kun udlyses af asbest. Så det er en asbestrelateret sygdom, som man har fået af asbest. Der er ikke rigtig en anden mulighed.
2: Jeg ved ikke om dengang, på det tidspunkt, hvor hun blev syg, der ikke, vi var ikke synderligt optaget af
3: er det jo af det
2: her med erstatning. Det var hun for så vidt egentlig heller ikke selv. Det, det blev nævnt på Arbejdsmedicinsk Klinik, at, at det blandt andet var derfor, at de undersøgte, for hvis det var en arbejdsskade, var hun erstatningsberettiget. Øhm, jeg tror mere, det, det vender ind i det forhold, som jeg siger, med, at vi ligesom har fået skærpet vores blik for det, fordi man bliver jo så lige pludselig opmærksom på, hvor, hvor fuldstændig arbitrært eller tilfældigt det også er. Når man først så er det så kun de mænd, der har arbejdet på etanitten, der har fået kraft og kunne få erstatning, så åbner man alligevel rammerne og siger, at oh, der er faktisk også de kvinder eller hustruerne, der har vasket tøjet for de her mænd tilbage i tiden. De har også været eksponeret for kraft, og der er også deres børn. Men, men når først man får det her blik for, at nogen, i det her tilfælde vores mor også, har været eksponeret for det, jo, uden det kan bevises, så begynder man at tænke, jamen, hvorfor, ikke? hvorfor sætter man grænsen de der så? Nu har der været en undersøgelse, der også viser, at de børn, der har gået i skole i området omkring øh, etanitfabrikken, at de har en større forekomst af de her sygdomme. Men ret beset har de jo ikke hidtil været, og er det fortsat ikke øh, øh, berettiget til erstatning. Det bliver jo så diskuteret, om de skal være det eller ej. Men det er mere det her med, at man bliver opmærksom på, jamen hvor sætter man så rammerne? Hvorfor siger man, at du er berettet til erstatning, fordi du har fået det på grund af asbest? Du har jo nok også fået det på grund af asbest, men det kan vi ikke forklare, så derfor er du ikke berettet til erstatning. Og det er afstedkommet, at vi jo så bliver opmærksom på, at man i nogle lande har valgt en anden tilgang, end man har gjort i Danmark. Altså et land som Holland for eksempel, hvor man siger, at alle der, har fået, der får de her asbestrelaterede kraft, de er berettiget til erstatning. Det er, ikke, det er ikke detektivprojektet med at finde ud af, hvordan de fik det, der skal udløse erstatningen, men det er forhold, at de overhovedet får diagnosen. Mm. Øhm. Og det har vi da tænkt over siden, altså, ja. at, øh, at penge gør jo ikke en forskel i den forstand. Det gjorde det heller ikke for vores mor. Det vil det heller ikke gøre for os i dag. Vi har jo mistet hende uanfægteværet. Men hun var selv optaget af det til allersidst, nævnte det en enkelt gang eller to, at, at det, det kunne... Altså, det kunne jo også have givet hende nogle muligheder i forhold til os. Men øh, det er jo måske mere principperne bag, man så bliver optaget af. Hvorfor, hvorfor skal der skældnes mellem? Der er selvfølgelig nogen er helt oplagt, men i og med, at man faktisk ikke altid kan udrede, hvor det kommer fra, så er der jo nogen, der så trækker nitten, fordi at man bare ikke kunne forklare, hvorfor de fik det. Så er de ikke berettiget til den samme erstatning, som andre ellers er. Og det, det synes vi da egentlig er oplagt, at man politisk, også forholder sig til, siger, vi har haft en lang periode i dansk historie, hvor vi har haft den her omgang med asbestrelaterede materiale, der har ligget den her eksplicit i Aalborg, den her etanitfabrik, hvor man har haft en stor asbestproduktion. Hvordan forholder vi os til alle de generationer og efterkommere, der bliver ramt af, at man på det tidspunkt jo ikke vidste, hvor farligt det var.
3: Ja, og så er den. Der jo lidt tændt, stadigvæk, som sagt. Altså, mm. Det er ikke, fordi problemet er løst, fordi vi ikke længere har etanitfabrikken i Aalborg, eller der er ikke længere asbest i de etanit, der bliver produceret. Fordi der er mængder asbest i vores samfund, som man stadigvæk uanfægtet lærer at hvile på de ejendomme, hvor der nu engang er lagt tag engang, en gang, og stadigvæk kan transportere uden at gøre noget særligt med, så længe du gør det som privatperson og ikke i store mængder, kan vi stadigvæk risikere at komme forbi en trailer med asbest på ladet. Altså, hvad er lige grænserne for det her, når man rent faktisk ved, at der er mennesker, der med ganske få spæstkorn i sit spyt, som de sluger, kommer til at dø 40 år senere? Det skal da
0: håndteres. Jeg kan der ligger for vidre, uden at vi ved det.
3: Ja, nu er jeg jo ikke ekspert i, nej, nej. i hvordan for forgår, men man, man kan da kigge på de gamle, gamle tage, der stadigvæk ligger rundt omkring på husene og se, at de for vidre. Og det skulle ja. da være mærkeligt, at der ikke også kommer asbestfiber ud i luften af den grund. Det siger min fornuft mig. Ikke nogen videnskab, men det siger min fornuft
0: mig. I det brev, som døtrene stiller til Arbejdsmedicinsk Klinik, søger de altså at beløse problemet om generationsforurening igennem området for Aalborg Kommunes rensningsanlæg, hvor et meget stort lager i sanitaffald er nedgravet. Området anvendes til rekreative formål, ligger bynært og grænser op til beboelsesejendomme, med nærliggende børnehaver, vuggestuer og skoler, samt en masse kolonihæver. De skriver i brevet. Ifølge den miljøgodkendelse, der henvises til i fortegnelsen, søgte Aalborg Kommune i 1976 Norgelands Amtsråd om tilladelse til opfyldning af et inddæmmet areal af Limfjorden med affald fra AS Dansk Eternitfabrik. Der er tale om betydelige oplægningsplads, der er opfyldt over mindst tre etapper. Ansøgningen angår to etapper, hvor en del af søterritoriet, altså Limfjorden, ønskes inddæmmet og opfyldt med asbestaffald. Arealet udgør på en af etapperne 700 meter af den eksisterende kystlinje, og der er cirka 150 meter til kulnihavrene. Kystlinjen skal forskydes med 130 meter på det bredeste sted længere ud i Limfjorden ved etablering af en dæmning. Det fremgår også i ansøgningen, at der allerede er områder, der er dækket til, hvis placering og indhold ikke fremgår af det her tilgængelige materiale. Der er således givet tilladelse til, at hullet mellem den eksisterende kystlinje og den etablerede dæmning fyldes op med affald fra etanitten. Affald går til syneladende 35% af etanitaffald, 55% er syporex, en form for gasbeton og 10 procent af støv. Per dag blev der kørt cirka 20 vognlæs til pladsen, i tidsrummet klokken 6 om morgenen til 22 om aftenen på ugens fem hverdage, igennem en periode, der på ansøgningstidspunktet blev anslået til to år. Mens asbestaffaldet er fyldt i det indvundne område af vandet, og tvivlsomt med asbestartikler løbende pumpet ud i fjorden. Herefter er affaldet blevet overdækket med 15-20 cm muljord og to gange per år oversået med græs. Det oplagrede asbest og støv i dette enorme areal ligger dermed ikke ret langt nede under jordoverfladen. Områdets ændringer kan ses igennem hele perioden på geonord.flyfotografiet.dk På et luftfoto fra 1979, der viser hele området, kan det ses, at der er spredt asbestplader ud over det hele. Der må være mennesker i den periode, hvor de 20 vognlæs kører til og fra, der på uforsvarlig vis er blevet påvirket af asbeststøv. Der kan være mennesker, der har boet og færdes i nærheden af pladsen, og mennesker, der har færdes og boet i det område, hvor lastbilerne har kørt. Spørgsmålet er i også, hvordan det enorme område med bynørd tilknytning håndteres i dag. Er der eksempelvis aktuelt tilgængelige informationer om, hvor der er spæst ned i Aalborg Kommune? I området er der nylig etableret en helikopterlandingsplads for ambulancehelikoptere med udgravning, planering og asfaltering af et areal i et område. Det fremgår næppe af beslutningsmaterialet vedrørende hverken helikopterlandingsplads af deres bedste i området. Der er til lige planer om at anlægge motorveje i området herunder at anvende arealet til brug for de tunge maskiner i anlægsfasen. Utvivl som også en aktivitet, der vil råde godt op i jorden i området. Det fremgår heller ikke i VVM-rapporten for 2011 vedrørende motorvejen i Eholm-Linjen. De informationer er simpelthen ikke kommet frem, selvom både kommunen og Region Nordjylland har skulle bidrage til sagens opløsning. Hvordan undgås det, at Aalborgs borgere og navnligt de nærliggende beboelsesområder udsættes for påvirkning, hvis det ikke er registreret eller undersøgt, om asbesten er der? Slutter Stine Tidemand Faber og Louise Faber deres brev.
3: Nu er det bare, at vi har jo et samfund, hvor der stadigvæk er asbest i materiale, byggematerialer på eksisterende ejendomme og huse og i limnunder og linoliumsskulvet og alle mulige steder, der er der bedst. Og at det får lov til at være der, også uden at man rent faktisk forholder sig voldsomt til det. Altså det eller politisk, man skal jo, der skal sættes meget mere ind, fordi folk de bliver eksponeret for os bedst. Fortsat, fordi man ikke har politisk bevidsthed omkring det her. Og det betyder jo, at der fortsat vil være mennesker, der en 40 år senere vil risikere, at deres indre organer cementeres, og de dør af, af det. Fordi der ikke er nogen, der taler om det. Fordi der ikke bliver taget hånd om det. Og det kunne erstatningen jo så bidrage til. Det er jo også en måde at gøre opmærksom på hvordan Der er en, vi er forpligtet til at give erstatning, hvis folk de dør af en asbestrelateret kraft. Ergo, kunne måske bedre svare sig og forebygge. Sådan at folk ikke dør af asbestrelateret kraft. Så det hænger jo sammen. Det at kunne give erstatning og så det at få gang i noget forebyggelse. Nu kan det jo overhovedet ikke svare sig. Nu er det egentlig bare bedst at holde, holde det her nede på et niveau, hvor folk ikke interesserer sig for det, og så er der, som min søster sagde lige før, nogen, der trækker 19, og det er
0: så synd for dem. Sat på her. Ja. Altså, der mangler noget samfunds øh... ansvar her. Ja. Ja.
3: Ja, det
2: er måske et spørgsmål om simpelthen bare at, at genetablere den bevågenhed, jeg tror da i en lang periode, den faktisk var til stede, lige på det tidspunkt, hvor man konstaterede, hvor farlig asbest egentlig var. Men det er nok de færreste, der tænker tilbage, og tænker, at en fabrik, der var meget produktiv for så mange år siden, og hvor man længe har vist, det er farligt, at det også kan få konsekvenser for os i dag. Men det kan det jo potentielt, hvis ikke man forholder sig til de asbestlærer, der blev lavet dengang rundt omkring, både i og i om, både i Aalborg og i omegnen af Aalborg hvad sker der egentlig med de lager? er de ordentligt forseglet kan man komme til øh, at, at grave ned i dem øh, uden at kende til at de er der øh, og, og hvad er konsekvenserne i givet fald hvis man gør det løsriver de her asbestfiber sig så eller ej øh, at der er en eller anden form for ja, bevågenhed i forhold til hvad, hvad, hvordan håndterer vi på bagkant alle de afledte konsekvenser
0: den produktion har haft her Altså det er som om der er sådan et, øh, jeg mener det er i 2004, fabrikken lukker. Eller i 4, så flytter de, eller tidligere flytter de produktion til Chiqui, men fabrikken på Italien lukker i 4. Øh, og der er der ligesom bare sådan en, det er jo selvfølgelig klart nok, at de kan ikke blive stillet til ansvar, og det er heller ikke dem, vi er ude efter her, men, men der bliver ikke rigtig, der bliver ikke gjort noget efter.
3: Nej, det er som om, man ikke har forstået, hvor farligt der rent faktisk er. Altså det jo farligt for dem, der arbejder med det, men vi kan jo se, at det også er farligt for dem, som bliver eksponeret for selv små mængder af det. Muligvis. Altså nu ved vi jo ikke, om hun er blevet, at vores mor er blevet eksponeret for meget. Men forskningen, der siger man, der ikke nødvendigvis skal ret meget til. Man ved det ikke. Så det handler jo sådan set om at få fortsat bevidsthed omkring alle de byggematerialer, der indeholder bedst. Og hvordan man skal håndtere det, når man støder på sådan nogle byggematerialer, Hvordan man skal håndtere det, hvis man tilfældigvis graver ned i et lager med nedgravet asbestaffald. Hvad sker der så? Hvem er forpligtet til at fjerne det? Skal man dække det til? Er det bedst? Eller skal man få det fjernet? Og hvor skal vi gøre af det? Der mangler jo noget bevidsthed omkring, at vi kan løse problemet, bare fordi at fabrikken den er lukket.
1: Jeg synes, der er et andet aspekt i det, der, det her statningsmaske forhold. Det, jeg synes, det er meget svært. Jeg ved godt, det er forskellige lovgivninger, men jeg synes, det er svært, hvorfor at man skal få en forskellig erstatning for, om man har været udsat for fiber, som er dødbringende, om du har været på arbejde, eller om du har boet ved siden af et sted, hvor der har været en kælde til den der fiber, eller de fiber. Og det er jo fint, at kræftens bekæmpelse kunne komme igen med den der forholdsvis beskeden erstatning eller kompensation eller hvad det bliver kalt. Uh, og vi argumenterer jo uh, via Sofie der også, at uh, nu er det sådan, at hvis du har, hvis kvinder eller andre har rasket tøj, som kommer fra en fabrik, hvor der er været asbest, eller er ja, så får man en form for erstatning. Men i dag er det ikke sådan, at du kan få erstatning, hvis du er uh, nabo til et eller andet ja,
0: du? Hvis du er barn af en som bedstearbejde, ja, så er man heller aktuelle
1: ugerne. Og man kan sige, at det burde være rimeligt, at uanset hvordan du har påført udsat fra fi, altså for fiberen, jamen så burde det være sådan en samfundsmæssig ansvar, at der er det for en eller anden form for kompleksation med resten, synes jeg. Ja. Mm. Og der er også et andet argument i det, netop at de der fibre, som måske også har været anvendt begtanit for at bringe, de er jo fløjet over. De, jo, de respekterer jo ikke som barrieren til en fabrik, de ryger jo over til naboerne og måske endda langt væk fra i, i, i byen. Det ved man også, at det, at det er langt væk fra fabrikken, kan øge risikoen i hvert fald for lungning.
0: I Holland har man fra samfundets side besluttet, at alle asbesttag skal fjernes. Danmark er endnu tilbageholdende, selvom op imod 1 million tage ligger for vidre og er en potentiel fare for folkesundheden. I dag er der stadig ingen, der ved, hvor meget asbest, der i realiteten er på etanitgrunden, hvor der nu bor mellem 2.000 og 2.500 aalborgansere. For kvinder som mænd er forekomsten af asbestsygdomme størst i Aalborg sammenlignet med resten af landet. Du har lyttet til den sidste episode i podcast serien om Danmarks historiens største arbejdsmiljøskadesag, og måske også generationsforurening. Podcastserien Det Tvirkede Svær af historien om fremskridtet, som gav bagslag. Produktionen har været støttet af Kulturkanten, og du kan finde den i iTunes, Spotify og Podimo. Tak for, at du lyttede med.